0: Seigneur, on veut que ce soit par toi que nos cœurs changent. On ne veut pas se forcer à, à tout prix à essayer de faire quelque chose par nous-mêmes, mais c'est en toi qu'on puisse toutes choses. Alors délivre-nous, Seigneur, de nous-mêmes et qu'on puisse t'apprécier toi, te goûter toi à travers ta propre parole et donne cette grâce à Gino de pouvoir te servir avec une paix, Seigneur, et, euh, et avec joie. Amen. Bonjour à tous. En commençant, je vais vous raconter une histoire. C'est histoire, c'est un fait vécu qui est arrivé à Charles Swindoll. Vous connaissez peut-être, c'est un prédicateur écrit beaucoup de livres. Charles Swindoll, un bon coup un été, il amène une, un, une conférence toute une semaine de temps. C'est pour les couples. Et euh, c'est ça, il y a plusieurs personnes qui se présentent, la première journée passe, le premier soir arrive, là, il voit un couple que c'est la première fois qu'il voyait, fait qu Il parle un peu avec les autres, il y a du bon temps avec les autres, il s'aperçoit que c'est quand même un, un couple qui semble met assez sympathique et qui sont contents d'être là. Là, la semaine avance, puis là, au fur et à mesure, il s'aperçoit que l'homme qui est dans ce couple-là, il s'endort assez rapidement. De ce matin, je ne vais pas viser personne. <rire> je vais vous comprendre. Euh, L'homme s'endort Puis plus que ça va au, au fur et à mesure de la semaine, plus qu'il s'endort rapidement. Même, c'est rendu que vers la fin de la semaine, il s'endort après dix minutes du début de la réunion. Ça, c'est peu importe que ce soit le soir ou le, ou le matin, les deux, ils s'endortent. Mais là, habituellement, <rire> c'est drôle de voir ça parce que, Uh, Charles Wendell, il dit dans, uh, dans son lit, quand il parle de cette, cette histoire-là, il dit, habituellement ça ne me dérange pas trop, je suis habitué que quand, quand je parle, il y a du monde qui dort, fait que ça ne le dérange pas trop habituellement <rire> mais là, il dit, cette fois-ci ça l'irritait, ça l'avait vraiment accroché puis, si j'imagine dans ce temps-là, tu accroches tes regards sur cette personne-là, pour voir si ça va se répéter fait il y a un enfance qui est mis là Fait que là, le vendredi il arrive le vendredi, ça se répète, la même, même, même histoire, puis même il s'aperçoit que le monsieur ne semble pas vraiment intéressé d'être là, selon son impression, en tout cas. Après la réunion du vendredi, la dernière réunion de la semaine, tout le monde quitte, même le monsieur, sauf la femme. La femme vient voir euh, M. Swindle. Là, il lui demande si elle peut lui parler quelques minutes. Fait que là, Swindle ça commence à penser, il se dit ouais, « il va revenir sûrement me voir pour me dire qu'elle est malheureuse d'être avec un homme qui dort et qui n'est pas trop intéressé aux choses spirituelles. J'imagine que dans ce temps-là, l'imagination est assez, assez forte. Mais il avait tort. Le mari, la, la madame, parle avec M. Schwindel, puis son mari, d'être là cette semaine-là, c'était son dernier souhait, qu'on pourrait dire. Elle lui explique qu'il y avait un cancer. Qui était en phase terminale, puis il restait quelques semaines à vivre. Il voulait assister, même si, en prenant des médicaments qui étaient assez forts, ça l'endormait. Puis ça l'embarrassait aussi. Il s'en sentait gêné de tout ça. Cet homme-là aimait beaucoup Dieu, puis M. Swindor, c'était son prédicateur préféré. Il voulait absolument être là cette semaine-là, il voulait l'entendre. Vous pouvez vous imaginer un peu le choc que M. Swindoll a eu, quand il a entendu parler de la madame de ça, ça a été tout un choc, il était vraiment comme, il c'est comme s'il avait été sévèrement repris quest ce qu'il croyait. C'est pour dire des fois qu'on peut s'imaginer des affaires, mais la réalité, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, on ne voit pas tout le temps tous ces détails-là du premier coup d'œil. On va lire ce matin on est rendu à la quatrième Église, dans Apocalypse 2, la fin du chapitre. Donc, Apocalypse 2, 18 à 29, c'est le plus long des textes, la plus longue lettre qui a été écrite euh, aux Églises. Apocalypse 2, 18 à 29. Je vais vous lire ça. Écrit à l'ange de l'église de Thyatira, « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne, enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. « Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle. » S'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ces enfants, et toutes les Églises <coughs> reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs, et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Quant à vous, les autres croyants de Thiati, qui n'acceptez pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez. « Tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. »« Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. »« Et il le dirigea avec un cèpe de fer comme on brise les vases d'argile. »« Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. »« Et je lui donnerai l'étoile du matin. »« Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. » attire je ne sais pas si à euh, matin ça vous dit quelque chose ce nom-là, si vous souveniez que ce nom-là existait dans la Bible ce pas un nom qu'on a vu souvent c'est quand même une, une place qu'il y avait une église une petite ville on voit que c'est, comme on l'a vu dans, avec les autres messages, qu'il y avait comme un chemin qui était fait avec les autres églises donc il y avait Éphèse, Smyrne et maintenant Tiatigre. Qu'est-ce que c'est Tiatigre? C'est une ville, une petite ville, qui n'avait pas de fortification naturelle. Si vous voulez retracer un peu aujourd'hui à quelle ville c'est reconnu, ça s'appelle Akisar, qui est en Turquie. La ville a été fondée entre 301 et 281 avant Jésus-Christ par Lucas Nicator et lui a établi une colonie euh, macédonienne en 190 avant Jésus-Christ Jésus elle fut conquise par Rome c'est peut-être à dire un peu mais qu'est-ce qu'ils ont fait Rome c'est qu'ils ont installé euh, une armée euh, de soldats à euh, Thiatire. mais ce n'était pas pour défendre la ville c'était pour servir comme tampon donc ils voulaient défendre Pergame ils ont installé des, des Romains à Thiati, c'était pour retarder les attaques, c'est plate à dire pour la ville, mais était pas, ils n'étaient pas là pour les défendre, c'était une petite ville qui n'avait pas trop d'importance au niveau économique dans ce temps-là, euh, elle était située sur la route du commerce, euh, elle était, pourtant elle était reconnue pour sa confrérie, ou sa corporation des métiers, il y avait, avait plusieurs métiers, chaque métier avait une corporation, il était reconnu cette ville-là comme étant, comme ayant plusieurs co euh, métiers dans la même ville. Il y avait des charpentiers, des artisans de poterie, il y avait des artisans du cuivre et du textile et beaucoup d'autres choses aussi. Et une chose pour laquelle on reconnaissait cette place-là, c'était une plante en particulier. Cette plante-là, on, on prenait la racine et cette racine-là donnait de la teinte rouge, un rouge assez éclatant. Il appelait ça du, de la garance. Et on se servait de cette teinte-là pour teinturer le vêtement. Et là, les clients, c'était les rois, les princes et les gouverneurs qui aimaient des habits rouges. Donc, euh, à cause de ça, ça donnait une prospérité à la ville. Une autre place que c'est mentionnée dans la Bible, je ne sais pas si vous vous souvenez, C'est. Mentionné rapidement, c'est Lydie dans les actes. Je vous le lis, c'est actes 16, 11 à 15. Étant parti de Thrace, Paul et euh, sa, sa gang, nous fîmes voile directement vers la, la samo et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allons, nous allons à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. « Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été bâtie avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Elle nous pressa par ses instances. Donc, la fameuse Lydie vient de tirer -tire, et elle faisait du commerce avec cette fameuse teinte rouge-là qui teinturait les vêtements. Tim Keller a dit, « Dans une ville où la vie économique était dominée par le commerce de la corporation. » Dans lequel la pratique des religions païennes était devenue d'experts pour devenir membre. Il y a tout, pour expliquer, ça aide à comprendre un peu le contexte de qu'est-ce qu'on qu qu va voir dans la lettre. Il y a tout un contexte. On voit que les corporations, ça pourrait être une bonne chose, mais là, c'était mélangé avec les religions païennes. Ça veut dire que chaque corporation avait son Dieu. Chaque corporation que ce soit, peu importe le métier, avait son Dieu, donc en dehors de la corporation il n'y avait pas grand, grand euh, bénédiction à être dans cette ville-là, parce que tout passait par ça, fait que si tu voulais prospérer, si tu voulais vivre un peu, il fallait que tu passes par ça, mais pour passer par ça, ça veut dire que si un Dieu de à ça, ça veut dire qu'il faut que tu adores ce Dieu-là, ça veut dire qu'il faut que tu fasses partie des festivités où tu manges la viande sacrifiée, et même ça va jusqu'à les orgies, c'était vraiment euh, quelque chose de, de, de fermé dans cette ville-là, si tu, tu laisses en dehors de ça, tu étais vraiment à part. Le manuel de Halley dit, la nécessité d'appartenir à une corporation dans une société axée autour d'activités commerciales a dû sans doute renforcer la tentation au compromis ça explique un peu le contexte qui était qui attire, on ne sait pas quand l'église a débuté, euh, on ne sait pas qui le parti, peut-être Lydie et, et sa famille, peut-être Paul, peut-être d'autres personnes, on ne sait pas, on n'a pas grand détail, mais on sait que selon les détails du texte, que ça fait quand même un, un petit bout de temps qu'elle existe. Qu'est-ce qui est intéressant de voir aussi là-dedans comme, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu dans les anciennes, les autres lettres qu'on a vues dans les semaines passées, au chapitre 1, on voit une description que Jean fait de Jésus. Il y a les cheveux, les yeux, euh, il y a une, une belle description qui est faite de Jésus. Et chaque... des petites parties de cette description-là sont reprises pour chaque Église. Et chacune de ces descriptions-là sont choisies parce que euh, Jésus veut parler de quelque chose de spécifique pour chacune de ces églises -là. Donc, la partie qu'on voit lire ensemble, il y a quelque chose que Jésus veut s'adresser à l'Église. Ça dit voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Donc, c'est quand même important de comprendre pourquoi cette description-là, là pour cette, cette église-là spécialement. Ça commence avec « Fils de Dieu ». C'est intéressant de s'arrêter sur des petits détails comme ça, parce que dans la description du chapitre 1, on voit que « Fils de l'homme » et non pas « Fils de Dieu ». Mais ici, il choisit d'écrire « Fils de Dieu ». Pourquoi Parce que « Fils de l'homme » habituellement s'est relié au côté miséricorde, euh, côté humilité, l'amour, euh, le côté que Dieu aussi prend soin de son Église. Tandis que « Fils de Dieu », Habituellement, c'est plus relié avec le côté jugement et autorité. Donc, on voit qu'il y a comme une petite, Déjà, on voit qu'il une petite tendance vers quelque chose. On continue le verset avec les yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à du bronze ardenne. Euh, on voit dans le texte, il y a comme un reflet de ça. C'est comme si on repris cette expression-là, mais dans d'autres mots. Puis ça, ça peut nous aider à comprendre. Regardez au verset 23, ça dit « Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. » Donc, Jésus se connaître à l'église comme ayant des yeux comme une flamme de feu qui des, des pieds comme du bon jardin. Au début, ça a à comprendre, mais là, ça les voit dans le texte, il veut se faire connaître aussi. Il ne veut pas... Se, excusez, il se dit avec les yeux de feu et les pieds de bronze ardent. Mais un jour, l'Église va reconnaître qui il est. Qui il est, ben, c'est celui qui sonde les reins et les cœurs et celui qui rend à chacun selon ses œuvres. Donc, il y a un côté avec le Fils de Dieu qu'il y a un jugement face aux œuvres qui vont être faites. Les yeux sont là... Aussi, toi, pour rajouter un détail, c'est que des yeux de, de Jésus, c'est pour nous dire qu'il n'y a rien qui est caché devant lui. Rien, rien, rien. Dans Jérémie 16, 17, ça nous dit, car mes yeux sont attentifs à toute leur voix. Elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Chapitre 17, 10, dans Jérémie toujours, et c'est là qu'on voit que ça a peut-être été repris de ça dit, moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Proverbe 24, 12, ça nous dit, si tu dis, ah, oh, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas Et ne le Il ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres Comme on a vu dans l'histoire du début, des fois, notre notre jugement à nous peut être faussé. Mais le jugement de Dieu est juste. Parce qu'il connaît tous les détails, il connaît toutes choses. Il n'est pas influencé par le péché, il n'est pas influencé par un parti pris ou quoi que ce soit. Et juste pour terminer cette, cette parenthèse-là, de la description de Jésus, on voit que qu'est-ce que Jésus voit Il y a un lien intime avec le jugement. S'il si voit quelque chose, s'il si voit un péché, il ne peut pas laisser impuni le péché. Nous, des fois, on peut dire à, à nos enfants, « Ah, oh, j'ai fait ça, j'ai fait mal à l'autre. » Ah, oh, c'est pas grave, on va l'oublier. Mais Jésus, non, il voit quelque chose il ne peut pas laisser quelque chose d'impuni. Donc, on voit vraiment euh, l'aspect du Seigneur Jésus dans ce texte-là qu'il vise quelque chose de particulier dans, dans la lettre en tant que tel. Ce matin, je voulais trouver une, une phrase pour décrire un peu qu'est-ce que je voulais vous apporter comme un, comme un message ce matin. Puis là, je suis tombé sur un verset, puis ça résumait tellement bien qu'est-ce que je voulais vous apporter. Donc, le verset, Hébreu 14 qui nous dit, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est, est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » rien n'est caché devant ses yeux. Ça pourrait être, si on commence à y penser, on pourrait se dire un matin, qu'est-ce qu'il voit Jésus Qu'est-ce qu'il voit dans ma vie C'est intéressant d'aller voir que, à comparer à des personnes qui peuvent nous entourer, des fois il y en a qui voient juste le mal en nous, mais Jésus ne voit pas juste ça, il voit plus que ça. Euh, il voit trois choses dans les choses qu'on va voir ce matin. Les trois choses que Jésus voit avec ses yeux comme une flamme de feu. Premièrement, il voit le bien dans chacun de nous. Deuxièmement, il voit le mal, c'est sûr. Et troisièmement, il voit la différence. Trois petites choses bien simples. Donc, première chose, il voit le bien. On le voit à, juste avec le deuxième verset. Qui dit Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Juste pour dire ici une petite parenthèse, on parle gros des œuvres, mais ici c'est parce qu'il s'adresse à une Église. Donc on s'attend à ce que les personnes aient connu le Seigneur Jésus-Christ par la foi, parce qu'on est sauvé par, par la foi. Éphésiens 2, 8 à 10 nous dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne soit glorifié. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Mais, il faut rajouter aussi le côté que, si tu crois quelque chose, habituellement, ça se voit dans ta vie. Jacques 2,18 nous dit, mais quelqu'un dirait, toi, tu as, tu as la foi et moi, je les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, si c'est possible, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Donc, qu'est-ce qu'on croit habituellement On le voit. Si moi, je dirais, mettons, si, 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 si je dirais que j'aime le tofu. « Ben, j'en mangeais, mais j'en mange pas. Bon. » <rire> ça, ça se là assez vite. Euh, les œuvres que font Thiatire ici, l'église de Thiatire, sont décrites par l'amour, la foi, le service et la persévérance. Les deux premiers semblent être la, les deux motivations qu'ont les, les gens de Thiatire pour accomplir les œuvres. Ils accomplissent les œuvres avec amour, par la foi, pour le service et par la persévérance. Un monsieur que je ne connais pas, constable, a dit « L'amour se démontre par lui-même dans le service et la foi se démontre elle-même dans la persévérance ». Donc, c'était visible, on pouvait voir ça chez ces gens-là, de Thiatie, tu sais, oui, c'est vrai, ils ont de l'amour, ils ont de la foi. Ils accomplissent des services, ils persévèrent. Tu sais, en a persévéré parce qu'à comparer à d'autres églises, d'autres églises se sont refroidies avec le temps. Mais Thiatie tu sais, a persévéré, a gardé son amour. Je voulais vous encourager avec ce point-là, ce premier point-là ce matin, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est Jésus qui parle à l'église de Thiati. Et la première chose qu'il voit, malgré que vous allez voir, il y a un gros problème dans l'église, mais la première chose qu'il voit, c'est le positif. C'est ça, comme je disais tantôt, des fois, on est peut-être porté à s'arrêter sur le négatif. Mais Jésus voit aussi le bien qui est dans chacun de nous. Il voit. Des bonnes choses qu'on fait, même si personne n'a vu. Des fois, on peut se décourager parce qu'on se dit je fais des choses et je ne sais pas. J'aimerais ça, des fois, avoir un peu d'encouragement, mais pensez que notre Seigneur le voit, qu'il les il note, ces choses-là. Hébreux 6,10 nous dit un, texte, un beau texte qui nous dit Car Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au Saint. Fait que, que vous faites, Dieu ne l'oublie pas, Dieu le voit, puis Dieu en prend en prend bonne note. Ça nous dit dans le texte, « tes dernières œuvres sont plus nombreuses que tes premières. » Il y a comme une indication de temps, que ça fait un certain temps qu'elle existe cette église là voit les progrès qui sont accomplis par cette Église-là. Ça devrait être comme un certain encouragement pour nous de dire, on continue, Dieu est là, puis Dieu nous regarde, même si, si on ne le voit pas avec nos yeux, mais Dieu est là, puis on sait que par la parole, il nous voit. Euh, ça, ça me fait penser tellement quand, que, euh, des fois avec, avec nos enfants, des fois on vit des choses un peu plus difficiles, on s'aperçoit que... Que ça demande des fois un peu plus d'énergie, ça, ça demande des sacrifices, puis euh, ça nous fait réaliser comment que nos parents ont pris soin de nous. Comment c'est là où c'est plus souvent qu'on s'aperçoit qu'est-ce qu'ils ont fait pour chacun de nous. Comment se sont donnés, comment que peu importe qu'est-ce qu'ils vivaient à l'extérieur, le travail, tout ça, ben, ils il était là pour nous. Puis euh, malheureusement, on ne se rappelle pas de tout qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous. C'est triste un peu, mais Jésus-Christ se souvient de qu'est-ce qu'ils ont fait. Il se souvient de quest ce que nous, on va faire aussi. Dieu voit ces choses-là. Corinthiens 15, 8, pour finir ce point-là, nous dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Un texte que je trouve qui ressemble beaucoup, qui dit dans 2 Chroniques 15, 7, Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. »« Car il y aura un salaire pour vos œuvres. » C'est écrit. Dieu va se souvenir. Donc, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » On vient de voir la première chose que Jésus voit, c'est le bien, c'est les, les bonnes choses qu'on fait dans nos vies. Il voit aussi, comme deuxième chose qu'il voit, il voit le mal. On voit ça au verset 2 à 23. Ça nous dit que euh, là, il s'aperçoit que... Ben, il s'aperçoit, il l'a vu. Il voit dans l'église de Thiatie que qu'il y a quelque chose qui ne roule pas rond. Mais ce que j'ai contre toi... Eux autres, l'église de Tiati, peut-être quelques-uns dans l'église ne veulent pas le voir... Parce que c'est vraiment marqué que. Euh, euh, attendez. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu le laisses faire, Isabelle. Donc Donc, certaines personnes dans l'Église tu asiatique sais, disent ah, on va se fermer les yeux, puis euh, pas grave, pas grave c'est là, puis on fait du bien. Mais c'est intéressant de voir que c'est pas juste de faire du bien, de faire l'œuvre de Dieu, mais c'est aussi d'arrêter des choses qui se font. Donc, un faux enseignement. Il y a une femme qui se dit prophétesse, elle s'est nommée elle-même. Dans le texte, on le voit, elle s'est nommée elle-même prophétesse. Jésus parle. Il vient de dire que ce n'est pas lui qui l'a mis là. C'est elle s'est nommée elle-même. Cette femme-là, pour ajouter, elle ne veut pas se repentir. Pas seulement ça, mais il y a des personnes, elle s'est entourée de personnes qui défendent de cette manière cet enseignement-là. Pour ajouter à ça, ils ont l'audace de dire qu'il il appelle ça les profondeurs de Satan. C'est okay. spécial. Euh, en plus, c'est écrit dans le texte verset 23 qu'ils ont des enfants, ce ne pas des enfants physiques qui ont eu par euh, naturellement, mais des enfants qui ont continué, c'est des personnes qui ont accepté ça puis ils continuent d'enseigner ça. Donc, il y a comme une continuité dans cette mauvaise voie-là. Et pour ajouter à ça, ça nous dit toutes les églises, reconnaîtront. juste cette petite partie-là nous dit déjà qu'il y en avait quand même plusieurs qui étaient au courant de ça, pas juste dans l'église, pas juste dans ville, mais d'autres églises semblent être au courant de ce qui se passe là. Donc ça donne une mauvaise réputation à l'église. C'est quoi cette affaire-là? Il y a des, plusieurs commentateurs qui disent que Jésabel ne semblait pas être son vrai nom. C'était une personnification. De, je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, Testament, on va le voir dans le pas grand temps, une Jézabel qui était mort, méchante. Donc, on ont repris ce nom-là parce que ça semblait bien décrire cette femme-là qui était dans l'Église. Si on regarde justement dans l'Ancien Testament, Jézabel, Jézabel s'est mariée, c'est la fille d'un roi, qui, roi Ed, Ed-Baal, roi des Sidoniens. Akab, un roi qui était méchant déjà, s'est marié avec cette femme-là. C'est écrit qu'Akab euh, a mis comble à ses péchés en prenant pour femme Jézabel. Déjà que passé, qu ce qui pas qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est marié avec une non-israélienne, euh, parce que c'était contraire à ce que Dieu disait. Et en plus, il croyait en Baal, un autre dieu, un faux dieu suite à ce mariage-là, Akab a construit un hôtel à Baal, dans la maison qu'il avait construite à Baal. Il a aussi fait une, une idole d'Astarté, un autre dieu, faux dieu. Elle a fait tuer des faux prophètes de Dieu. Euh, C'est une femme que, qui a aussi rassemblé 400, 400 euh, prophètes d'Astarté et 450 prophètes de Baal. Et toutes ces personnes-là mangeaient à la table du roi et de la, de la reine. Donc, c'était quand même là présent. On voit ça dans le roi 18-19. Acab était, selon le texte, on peut voir que Akab était lâche, il était mou, puis, euh, il avait pas trop de volonté, on dirait. Puis, tandis que Jézabel avait du caractère. Qu'est-ce qu'elle voulait avoir? Elle l'avait. Elle n'a même pas hésité. Elle hésiter à prendre le sceau du roi pour faire tuer quelqu'un l'histoire juste pour vous raconter vite vite Naboth le, le monsieur qui reste qui a une, une terre proche euh, du palais du roi voulait posséder cette terre-là au roi le roi voulait l'avoir pour faire d'autres choses dessus là le roi à Cap, veut le voir, j'aimerais ça d'avoir ta terre le gars il dit non, il dit, ça appartient à toute ma descendance je ne peux pas faire ça je ne peux pas faire ça devant Dieu le roi déçu, va dans sa chambre, il triste tout ça. Est quand, okay. Là, sa femme la Sa femme s'arrange pour faire un complot. C'est comme elle s'arrange avec deux personnes pour faire des faux témoins de, euh, avec ces deux personnes-là. Là, il amène ça devant la ville. La personne est reconnue euh, faussement. Il y a eu un faux jugement. Finalement, il est lapidé. N'importe. Il est lapidé. Parce que monsieur voulait avoir un chien. Ça va loin. La femme, elle, quand elle voulait avoir de quoi, elle, elle savait où qu'elle s'en allait. Méchante. Après que Élie ait tué des 450 prophètes de Baal, Jézabel menace Élie. Suite à ça, Élie est terrifiée et va se cacher dans le désert. Euh, on voit vraiment qu'elle avait un. un une influence assez forte. On voit même sur la fin de sa vie, quand le Hakkab est décédé déjà, il y avait un, un jugement contre cette femme-là. Isabelle, comme quoi qu'elle allait mourir un jour. Là, mon Jéhu, un autre roi d'Israël, vient pour, pour régler les, les choses, donc la tuer. Elle se, elle se maquille, se met toute belle, claire, toute gentille avec Jésus pour essayer d'éviter justement cette situation-là, mais ça n'a pas, pas fait l'effet. On voit qu'elle était séductrice. On voit que pour atteindre quelque chose, elle était prête à faire n'importe quoi. Donc, si on, on prend ce personnage-là, cette personnalité-là, on pourrait ramener ça avec la Gisabelle qu'on parle dans l'Apocalypse ce matin. Ça, dans le fond, ça décrit un peu cette personne-là, quel genre de personne qu'elle c'était. Cette personne-là, Jézabel, faisait partie de l'Église. Elle s'est égarée dans le mensonge. Cette femme-là a amené des choses mauvaises et les a déclarées bonnes. C'était une prophétesse qu'elle se disait. Donc, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est une prophète un prophète en général, c'est quelqu'un qui est nommé par Dieu et qui parle de la part de Dieu, donc il y a toute une autorité, mmh. si, tu crois, si tu crois que cette femme-là est prophète, absolument, qu'est-ce qu'elle dit, tu suis qu'est-ce qu'elle dit, donc c'était vraiment, ça pouvait faire beaucoup de dommages. Donc elle a amené le compromis entre l'église et les corporations qu'on a parlé tantôt, que c'est pas grave, là. pas grave si on, fait, on mange des, de la viande de sacrifié et des orgies. De toute façon, là, il y explique deux ou trois affaires qui pourraient avoir lieu face à ça, que ça pourrait être euh, le corps, c'est pas grave, mais l'esprit est sauvé. Mais c'est ça, il va y avoir toute une logique derrière ça pour convaincre les gens. La belle chose là-dedans, c'est que le Seigneur lui donne du temps pour se repentir. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Puis quelque chose d'intéressant, euh, Jésus lui offre une occasion de se repentir malgré tout qu ce qu'elle a fait. Quelle a été son erreur de tout faire quest ce qu'elle a fait Oui, mais une autre grosse erreur qu'elle a faite, c'est qu'elle a, a refusé de se repentir. Tout simplement, elle aurait pu juste demander pardon pour qu ce qu'elle a fait est-ce que ça aurait changé des choses Oui, ça aurait changé beaucoup de choses. Nous aujourd'hui, si Jésus l'avertit dans ce temps-là, est-ce que Jésus peut encore nous avertir aujourd'hui Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous avertir dans chacune de nos vies Aujourd'hui, il y a des choses qu'on pourrait dire que, euh, comme j'ai dit tantôt avec les enfants, est-ce qu'il y a des choses qu'on on sait que c'est pas correct, mais, ah, ce n'est pas grave. Puis on, on justifie. Euh, on, on est capable de dire, ah, s'il y a des péchés que ça, je sais que je ne suis pas correct, là, mais, bah. On laisse passer des choses, on laisse faire comme l'Église faisait. Mais savez-vous quoi? Jésus le voit. On n'a peut-être pas fait des choses aussi horribles que Jézabel. Mais Jésus fait ça pour le meilleur de chacun de nous. Il nous aime. Il aime son Église. Puis, dans le fond, il veut sortir des choses qui peuvent détruire son Église, détruire les autres, détruire la personne elle-même. C'est intéressant aussi de voir que là où est-ce que Tiatire a manqué, Jésus a donné l'exemple. Donc, on voit un bel exemple de qu'est-ce que Théâtre aurait dû faire, de l'avertir, de lui offrir cette repentance-là, sinon, des conséquences. Le jugement de tout ça, ça nous dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai appeler de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. « Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. » Dieu ne laisse pas impuni. Ça peut être un encouragement en même temps. Si vous vivez peut-être des injustices, Dieu voit aussi. Puis Dieu va s'en occuper. Ça, ça peut être tout un encouragement. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Si, mettons, c'est nous qui vivons ça. C'est correct. Sachez que Dieu vous donne l'occasion de, de se repentir. Si Dieu vous montre quelque chose dans votre vie, on sait, la parole nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il nous purifie de toute iniquité. Et on, Dieu nous, donne, nous a donné la parole. On n'a peut-être pas des lettres personnelles de Jésus, on a une, simplement une. Une belle lettre que Dieu nous a donnée. On a tout ce qu'il faut dans la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je vous encourage à avoir un cœur comme, comme David, en psaume 139, 23-24, qui dit Sonne-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. « Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est cette attitude-là que Dieu recherche, qui est prête à se repentir si Dieu lui montre quelque chose. Il est prête à venir à la croix. Tout simplement, on règle ça, c'est fini. pas plus long que ça. Et Dieu va prendre soin de nous. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. On vient de voir deux choses que Jésus voit, le, le bien et le mal. Et là, on voit la différence. Dieu sait faire la différence. Ça nous dit à vous à tous les autres de Thierry qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Ça peut être épeurant, mais quand il se passe de quoi dans une église de même, que Dieu qu puisse être tout est emporté, emporté dans le même paquet, Alors Dieu il va régler l'affaire puis c'est tout le monde qui va y passer. Mais Dieu, non. Ce pas sa manière d'agir. Dieu voit chacun de nous, voit chacun de nos cœurs. Il règle les choses qu'il a réglées avec les personnes, tout simplement. Le texte nous dit, « Je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. » Ceux qui n'ont pas touché à cette fausse doctrine-là, Dieu les voit. On voit d'autres exemples, surtout dans le texte qu'on a vu, dans Jézabel dans l'Ancien Testament, on voit que, et euh, il vit beaucoup dans le désert, découragé, euh, il se sent seul au monde, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette affaire-là? Dieu, pour l'encourager, lui dit, « Garde, je m'en suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas embarqué dans l'enseignement des truc qui n'ont pas adoré, qui n'ont pas fléché genou. Dieu protège ces gens-là, Dieu les garde, Dieu est avec eux. Dieu voit ça. Même Malachie, vers la fin C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Dieu, tout le long de la lettre, trois chapitres de temps, quasiment, il amène toutes des malédictions, toutes des choses. Euh, C'est pas correct ça, puis il va y avoir des jugements, puis ça, puis ça, puis ça. Là, on arrive vers la fin, toi, chapitre 3, verset 16 à 18, nous dit Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Là, ça change de sujet à on peut s'imaginer un peu qu'est-ce qui va se passer. Là, ça continue. Ça dit L'Éternel fut attentif et il Et un livre de souvenirs fut écrit devant devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert à Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu fait la différence. C'est intéressant de voir aussi que Dieu connaît nos limites. Il ne rajoute pas un fardeau de plus à ceux qui n'ont ont pas accepté l'enseignement de ces faux prophètes-là. Il ne leur donne pas une charge de plus. Déjà, j'imagine, ça devait être de quoi de vivre avec cette femme-là et toute euh, sa gang là, qui, qui enseignait des choses euh, euh, non selon, la, selon la, la parole de Dieu. Ça termine les versets avec « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende et que l'esprit, ce que l'esprit dit aux églises. » Si on reste avec Jésus-Christ, Jésus, -Christ, Jésus je pas vous rendre, la ne vais la fin de, du livre d'Apocalypse, mais il va, euh, il va devenir vainqueur. On est déjà vainqueur. Si on reste avec lui, on est vainqueur. Romain 8, 37 nous dit « Maintenant, toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Deux promesses qu'il nous a données. « Je donnerai autorité sur les nations. » C'est Jésus qui possède toute autorité. Matthieu 28, 18 nous dit, Jésus s'étant approché, il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, toute cette autorité-là, Jésus la possède. Il va nous la, on va la partager avec lui. C'est intéressant de voir que déjà, s'ils continuent de suivre qu ce que Jésus leur, leur donne, c'est-à-dire de résister encore à cette fameuse Gisabelle-là, ben, ils ont déjà une position d'autorité face à elle. Ils ont déjà une autorité face à qu ce qui est enseigné dans le monde. Puis, on voit que qu'est-ce que Dieu va leur donner, c'est une autorité euh, de, de pouvoir juger sur les nations. Donc, on voit qu'il y a une évolution. Si Dieu, si on est fidèle dans les petites choses, Dieu va nous en confier les plus grandes. Là, ce matin, je sais que ça pourrait animer bien des discussions, le texte que j'ai dans les mains, mais euh, je ne voulais pas embarquer dans ces grosses discussions de « on va régner avec lui, à mon coup, ça parle qu'il y a un mille ans. Je sais qu'il y en a qui aiment ces sujets-là, mais euh, ça pourrait être un autre bon sujet une autre fois, parce que c'est quand même… il y a plusieurs positions face à ça, je ne m'embarque pas là-dedans, mais ça nous dit qu'on va être avec Jésus, puis qu'il va nous… on va, on va avoir de l'autorité sur les nations avec notre Seigneur. La dernière promesse, elle nous dit, je lui donnerai des toiles du matin. Qu'est-ce que c'est l'étoile du matin? Apocalypse 22, 16 nous dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jésus est l'étoile brillante. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Donc, on va avoir cette récompense-là qui est Jésus. Euh, je ne pas pour vous, mais moi, quand j'ai lu ça, quand j'ai commencé à étudier ça, je me suis dit, souvent, pour chacun de nous, qu'est-ce qu'on recherche? C'est de la prospérité, c'est de l'argent, c'est du pouvoir, c'est toutes sortes d'affaires. On vit dans un monde qu'on on est dans ces choses-là. Là, tu lis un texte comme ça, la récompense, c'est qu'on va avoir Jésus tu dis, est-ce que pour moi, Jésus est mon plus grand bien? Là, c'est facile de penser à des textes dans le Nouveau Testament que Paul était, a tout laissé pour gagner Christ. On voit qu'il y a des, des belles illustrations que la perle, il y a quelqu'un qui a trouvé une perle dans un champ, il a tout vendu qu ce qu'il y avait pour avoir cette perle-là. Est-ce que j'ai ce désir-là plus que toute autre chose d'avoir Jésus? Je ne sais pas, pour vous autres ce matin, qu'est-ce que y a, qu a d'importance dans votre vie? Je trouve ça, bon, j'ai beaucoup aimé les situations de Donald au début de je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une balance, il parlait de la gloire. Donc, est-ce qu'on met du poids par qu'est-ce qu'on choisit dans, sur le côté de Dieu, ou si on choisit de mettre du poids de l'autre côté qui est du monde, est-ce qu'on donne plus d'importance à Dieu? Est-ce qu'on choisit de faire des choses à Dieu pour lui donner plus d'importance dans notre vie Je suppose que vous en êtes en c'est une belle réflexion à avoir. Est-ce que Jésus est la seule personne que vous voulez avoir dans votre vie Est-ce que c'est votre plus grand bien l Apocalypse 1, 4, 6 nous dit, Jean ou cette église qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est qui était et qui vient de la part de cet esprit qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, surtout cette partie-là, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. cette église-là n'avait pas perdu leur premier amour. Ils se sont accrochés à Dieu. Qu'est-ce qu'elle c'est pour perdre son amour? C'est tout simplement de vouloir le connaître, de s'approcher de lui, de vouloir l'obéir, de vouloir euh, vivre avec lui. Où est-ce qu'on est rendu? Est-ce que Jésus est le premier dans nos, dans nos choix, dans nos décisions? Une créature est cachée devant lui mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » On vient de voir trois choses. Trois choses que Jésus voit, le bien qui est en nous, le mal, et il fait la différence avec ceux qui nous entourent. Il se souvient. Jésus voit ce que vous faites, même si personne ne voit, et il va s'en souvenir. Jésus voit le mal que tu, tu laisses faire, et que mais il donne l'occasion de régler ces choses-là, que ce soit fini. c'est rien de compliqué, c'est de dire, « Seigneur, je te demande pardon, je reconnais que j'ai fait ça de mal dans ma vie, je te demande pardon. » Dieu, il est fidèle, puis il est juste, il va mettre ça de côté, c'est réglé. Puis il va être là pour nous aider aussi. Il ne va pas juste nous laisser tout seul après. Puis Jésus voit la différence entre nous autres et les autres, qu ce qui est le plus beau, c'est qu'il va nous traiter chacun conformément à ce qu'on fait chacun de nous. Donc, Dieu se souvient de toutes ces belles choses. C'est un peu comme l'histoire du début. Des fois, nous, on voit, on peut être trompé par qu ce qu'on voit, euh, on peut être trompé par, mettons, le sentiment de la journée ou quoi que ce soit, mais Dieu voit toutes choses clairement. Il examine les reins et les cœurs. C'est lui qui va traiter chacun de nous selon ses œuvres. Rien n'est caché à ses yeux. Je termine avec la prière. Je dis merci parce que tu es le Dieu qui voit toutes choses. Tu es celui euh, qui, va, qui va rendre justice un jour. Tu celui euh, qui va. Nous remunérer, comme tu nous dis dans ta parole, selon chacun de nos œuvres. Seigneur, tu nous, tu nous prépares maintenant pour le futur, le jour où est-ce qu'on va être devant toi. Tu veux que chacun de nous, on est le meilleur pour cette journée-là. Tu veux nous parler, tu veux nous transformer, tu veux qu'on soit tout près de toi. Un jour, on va devoir face à face. On va réaliser que toute chose était vraiment pâles à comparer de toi. Merci, Seigneur, parce que. Euh, tu te laisses découvrir toujours de plus en plus. On réalise, Seigneur, comment que tu es un grand trésor, comment que, euh, il n'y a pas plus grand que toi, comment que tu nous aimes aimé, comment qu on, euh, tu veux développer aussi cette relation avec chacun de nous. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses nous aider dans cette démarche-là, dans cette relation-là qu'on a avec toi, qu'on puisse se rapprocher de toi, qu'on puisse euh, être conscient que, que tu es là avec chacun de nous et que tu n'oublieras jamais des euh, petites fois qu'on a obéi à qu ce que tu nous as demandé Seigneur je dis merci pour cette, cet texte de ce matin je prie de bénir chacun de nous dirige-nous cette semaine soit avec nous soit celui qui est le premier dans chacune de nos vies qu'on puisse te découvrir toi le grand Dieu merci Père pour toutes tes bontés on en fait juste